0: para que el mundo crea, rescatar a un extraño. Si ustedes notan la imagen que acompaña al título en esta noche, evoca la parábola del buen samaritano, que tiene que ver con la necesidad humana, con la tragedia humana, y cómo la mayoría de la gente es indiferente al dolor ajeno y solo tiene sensibilidad para su propio dolor, para sus propias necesidades y la parábola trata con esto y de allí precisamente se extrae nuestro tema de hoy para que el mundo crea rescatar a un extraño. Y quisiera tomar esa parábola entonces y que hagamos lectura de ella Para luego poder comentarla con ayuda del Espíritu Santo en esta noche Se encuentra dicha parábola en el Evangelio de Lucas capítulo 10 Versículo 25 en adelante, texto que leo para ustedes, dice así En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús Le hizo esta pregunta Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser Con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo Verso 28, bien contestado le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron. Dejándolo medio muerto Resulta que viajaba por el mismo camino Un sacerdote quien al verlo se desvió Y siguió de largo Así también llegó a aquel lugar un levita Y al verlo se desvió y siguió de largo Pero un samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba el hombre Y viéndolo se compadeció de él se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Es una hermosa parábola que se entreteje en medio del dolor las pérdidas las angustias humanas mi comentario es muy sencillo en esta noche en relación a lo que hemos leído y es este aparece en notas para ustedes esta parábola amados hermanos se resume en una interrogante ¿hay alguien dispuesto a rescatar a un extraño? porque de eso se trató la historia de tres que pasaron todos con su propia agenda de vida, con sus propios propósitos en ese viaje, con sus propias necesidades. De tres que pasaron junto al hombre caído en desgracia, uno solo estuvo dispuesto a rescatar a ese extraño. Pues con eso tiene que ver la parábola. Y, amados, ¿qué lecciones podemos sacar? de esa parábola porque efectivamente las hay hay lecciones preciosas acerca de una humanidad que puede levantarse en términos de calidad porque la vida humana se ha venido degradando ¿no es cierto? parece que vivimos en una selva más que seres humanos parecemos fieras que tenemos que matarnos y perseguirnos unos a otros para poder sobrevivir. Hemos caído en tal condición que la vida humana hoy, más que satisfacción y placer, produce miedo, produce angustia. Pero esta parábola ofrece preciosas lecciones, no para oírlas, no para especular en nuestra mente, pero más bien para apropiarlas. Y para nosotros comenzar a vivir conforme a lo que esta palabra de Dios nos dice. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta parábola? La primera de ellas, que el rescate de un necesitado no puede ser solo teoría. Noten que, según la historia, pasaron dos personajes que son del, hábito, de, del ámbito religioso del ámbito espiritual, por consiguiente supuestamente más sensibles. Pero no, eh, eh, lo que sucede es que hay tanto discurso, ¿no es cierto?, sobre el amor al prójimo, sobre ayudar a la gente, sobre la solidaridad humana, sobre que debemos ayudarnos, sobre que debemos vivir en sociedad, hay tanto tema. Más bien discursivo Pero muy poco Llevándose a la práctica Y a la acción Y esta primera lección es importante El rescate de una persona El acercarse Y buscar a alguien necesitado No es teoría No puede ser solo teoría Tiene que ser algo que llega A la acción Mira el texto que leímos Vamos a tomar una de sus partes En los versículos 25 al 29, se vio que esto no puede ser teoría. Dice, se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta. Es que la gente quiere debates de ideas, nada más. Quieren resolver el, los conflictos del mundo sentados en unas mesas, haciendo foros y discusiones. Pero, ¿sabe?, los problemas humanos son simples. Somos nosotros que lo volvemos complejos con nuestros análisis, con nuestros diagnósticos, con nuestras evaluaciones. Pero el problema humano es simple: alguien necesita de los demás y todos nos necesitamos entre, entre nosotros. Pero viene este maestro de la ley, según él, para discutir con otro maestro y le dice que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le replicó, le, le, le replicó que está escrito en la ley. Porque si querés que debatamos en ideas Pues debatamos en ideas ¿Qué es lo que has leído En las Sagradas Escrituras? Y aparte de lo que has leído ¿Cómo lo interpretas? Sigue diciendo Verso 27 Como respuesta el hombre le citó Pues lo que yo he leído Es que hay que amar a Dios Con todo el corazón Con todo el ser Con todas las fuerzas Con toda la mente Qué fácil se dice ¿No es cierto? Qué fácil se dice Solo se necesita tener boca mi amada suegra en paz descanse doña Tonita tenía un loro en el porche de su casa y ese loro avisaba cuando llegaba la gente y le decía Toña buscan hasta un loro podría repetir esto sabe nosotros tenemos que salir de ese marco tenemos que cruzar esa frontera donde los problemas se resuelven solo hablando solo diciendo yo no sé de ustedes pero yo estoy hasta aquí hasta la coronilla de escuchar gente bla 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 para resolver los problemas humanos y nada se resuelve y más bien la situación humana se hunde más en la desgracia pues ahí está y el segundo igual bien se lo sabe el segundo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo mire la respuesta de Jesús una respuesta sólida como un ladrillo bien contestado le dijo Jesús haz esto y vivirás ¿Cómo le dijo díganmelo con más fuerza de voz haz esto y vivirás ¿Qué tiene usted, qué tengo yo que ver con leprosos en la India? Nada. Pero tenemos que llevar a la práctica la parábola, la palabra del Señor. Honduras no es el universo. Claro que no nos interesa lo nuestro. Estamos plantando 400 iglesias en Honduras en caserío debajo de un árbol, donde quiera que se nos abra una puerta. Pero sabe, salgámonos de solo la novelita de lo que nosotros vemos todos los días y démonos cuenta que nosotros los hijos de la luz y los hijos de la fe tenemos una encomienda y es practicar lo que el Señor nos enseña en su palabra hay que practicarlo en todas las oportunidades que nosotros tengamos desde la persona que está pidiendo en las esquinas aunque nos da terror bajar el vidrio nos da terror bajar la ventana del auto pero desde el que piden una esquina, ustedes saben cómo abogo yo por las empleadas domésticas, que usted las trate como hermanas en la fe y no como ciudadanos de una categoría inferior. Deje de gritarle a su empleada doméstica, háblele con, con amabilidad, con cortesía, háblele con amor. En cualquier escenario donde estemos, ahí está. La palabra de Jesús que puede ser, puede ser una enseñanza, un consejo, puede ser una advertencia, puede ser una sentencia. Haz esto y vivirás. Entonces lo que encontramos aquí como primer aspecto, como primera lección es que el rescate de un necesitado no puede ser solo teoría. Se tiene que llegar a la acción. Segunda, segunda lección que encontramos aquí es esta, nuestras vidas van en paralelo con otras que sufren tragedias y pérdidas todos pasamos por la misma ruta todos andamos por el mismo camino todos experimentamos pérdidas todos experimentamos fracasos todos experimentamos dolores todos experimentamos enfermedades todos alguna vez estuvimos desempleados. Todos alguna vez no hallamos cómo pagar nuestras cuentas. Todos alguna vez caemos en pecado. Todos alguna vez no hallamos qué hacer con nuestras vidas. ¿Sabe? La ruta del ser humano es la misma ruta. Cambian los rostros, cambian los aspectos. Pero las historias al final del día suelen ser las mismas. Historias de dolor, de decepción de traición, de pérdida, de fracaso. Así es que esta es una lección que queda claramente plasmada en la parábola. Nuestras vidas van en paralelo con otras que sufren tragedias y pérdidas, pero sucede que perdemos conciencia de ello. Mire lo que leímos. En los versos 31 y 33 noten las frases que destaco para ustedes. El mismo camino también llegó a aquel lugar Y llegó donde estaba el hombre Son tres frases Que nos señalan con claridad Que el camino suyo, mío Y el de los demás Es el mismo Dice el texto Resulta que viajaba por el mismo camino Un sacerdote Dice el verso 32 Así también llegó A aquel camino Un levita y dice el verso 33 Pero un samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba el hombre Los tres convergen Al mismo camino En el mismo sendero Y no te son personas Aparentemente tan diferentes Tan distantes entre ellas Como experiencia de vida Un sacerdote Un levita Un samaritano Que es una raza mal querida para los judíos porque no a, en, a razón de los judíos los samaritanos no son judíos completos es decir no tienen eh, no son eh, una raza eh, enteramente eh, ¿cómo podemos decir eh, pura gracias pura y son tres personas con vidas tan distintas escenarios de vida diferentes Actividades diferentes Cultura diferente Necesidades diferentes Y así Por encima de nuestras vidas Parecemos diferentes todos Unos viven en una condición social Otros en otra Unos manejan unas economías Otros otras. Unos tienen profesiones Otros tienen oficios Pero al final Estamos andando en el mismo camino Sabe que esa es la tragedia humana, que andamos en el mismo camino del dolor y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que así como le duele la piel a alguien, igual nos va a doler a nosotros. O que así como nos duele nuestra piel, así le duele a la otra gente que cuando usted estuvo angustiado que le hicieron un diagnóstico y usted pensó que se iba a morir resulta que no se murió pero el, el susto fue grande ¿cuántos hay así? y usted pasa enfrente de ellos y usted no parece advertirlo en esta iglesia que de puertas afuera la gente tiene alguna opinión de nosotros deben de creer que aquí no falta nada y de todo sobra eso deben creer, porque a uno lo juzgan por lo que está enfrente, ¿no? Pero en esta congregación, a mí me han abordado personas que me dicen, pastor, me sacan del cuarto si no pago tres meses que debo. Y yo tengo que llamar a uno de los pastores, porque yo no administro recursos. Y le digo, mire, vaya a la administración y ayude al hombre que dije que lo votan del cuarto si no pagan. Y pasamos... Al lado de esas personas Y tal vez estuvimos sentados Al lado de esa persona Cantando con esa persona Alzando las manos con esa persona Y usted salió de aquí A almorzar o a cenar A su restaurante favorito O a ver una película Y esa persona se fue en zozobra a su casa Porque no tiene cómo resolver su problema Es la, es la triste realidad de nosotros los humanos Y está plasmada en la parábola Todos pasaron por el mismo camino pero no todos se dieron cuenta que eso que le pasó al hombre que cayó en manos de ladrones le puede pasar a cualquiera como cualquiera puede enfermarse cualquiera puede quedar desempleado de la noche a la mañana cualquiera puede sufrir un revés porque eso es algo inherente a la fragilidad humana entonces que es la segunda lección que encontramos en esta parábola que nuestras vidas van en paralelo con otras que sufren tragedias y pérdidas pero sucede que no parece que tengamos conciencia de ello tercer aspecto que también se evidencia en esta parábola el problema humano el problema humano central Solo respondemos al dolor propio Duele Si me duele Si no me duele Pobrecito aquel Pero de ahí no pasamos Solo respondemos al dolor propio Hay algo Que debe cambiar en nosotros usted no está en el centro de la vida y yo tampoco usted se debate en sus propias luchas sus propias pérdidas y resulta que las luchas suyas como quiera que salga la cosa usted va a seguir siendo usted con ambos brazos con su mente brillante con sus relaciones sus conexiones de vida pero hay quienes su pérdida los dejará absolutamente derrotados tenemos que levantar conciencia no podemos vivir solo por y para lo que nos interesa por y para lo que nos duele por y para lo que nos afecta tenemos que pensar también en las tragedias ajenas en las luchas de otros lo leímos en los versículos 31 y 32 Dice que resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo subrayo esta frase para usted se desvió y siguió de largo no corra a juzgar a esa persona porque usted hace lo mismo no corro a juzgar a esa persona porque yo hago lo mismo se desvió Qué fácil es cerrar los ojos al dolor ajeno, ¿no es cierto? Qué fácil es desviarse y seguir usted concentrado solo en lo suyo, su agenda de vida, sus luchas, sus sueños, sus alegrías, sus necesidades. Tratar de llenar cuanto vacío usted encuentra en su vida. Qué fácil es desviarse del resto de la experiencia humana y encasillarse uno solo en mis sueños en mi cosa en mis anhelos en mis problemas en mis deseos y cuando hacemos eso la vida humana se vuelve tan insignificante tan paupérrima tan absurda no nos creó Dios para eso para desviarnos y seguir de largo y verso 32 es una reiteración del obispo así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo su rayo se desvió y siguió de largo ¿qué está diciendo esa lectura? que solo nos duele si nos duele a nosotros aquel hombre lo dejaron medio muerto lo golpearon lo robaron lo, lo maltrataron lo humillaron pero como no tenía que ver con ellos ellos siguieron con sus vidas Déjenme hablarle en términos proféticos como nación ¿sabe por qué Dios está permitiendo todo este desastre que estamos viviendo? para que tomemos otra clase de conciencia porque claro esa avenida esa calle ese bulevar que usted transita mientras a usted no se le pincha ni una llanta usted va feliz aunque usted transite en medio de gente con vidas acabadas con vidas sin esperanza entonces Dios nos hace una encerrona y nos hace vivir cosas que no estamos acostumbrados ni entran en nuestro esquema ni en nuestro escenario y entonces ahí afuera tememos como teme lo mismo que teme el que vive en una covacha y quizá usted no vive en una covacha pero usted tiene el mismo temor que le metan fuego a su casa lo que Dios tiene que permitir por la deshumanización nuestra. Mientras yo tenga trabajo, los demás que vean para dónde agarran. Mientras yo pueda pagar mis cuentas, que los demás vean cómo resuelven. Yo quisiera ser millonario, pastor, para ayudarle al mundo entero, pero como no soy, y aunque lo fueras, mezquino y egoísta, igual no harías nada. es la realidad humana el problema humano que solo respondemos al dolor propio cuarto y final cuarta y final lección que encontramos en el texto leído lo que Jesús tiene que decir lo que Jesús tiene que decir lo que Jesús tiene que decir amados hermanos siempre va a ser diferente a lo que nosotros pensamos lo que Jesús tiene que decir va a chocar con nuestra manera de pensar va a chocar con nuestras opiniones va a chocar con nuestros criterios va a chocar con nuestra manera de ser es lo que Jesús tiene que decir versus aquellos que solo somos teoría lo que Jesús tiene que decir versus a que no tenemos conciencia de que Aparte de nosotros hay otros que quizás sufren hasta más que nosotros. Aparte de lo que Jesús dice o lo que Jesús dice versus que a ah, que solo respondemos al dolor propio. ¿Qué tiene que decir Jesús que debe destruir todas estas? ¿Cómo los califico? Resabios. Quizá sería una buena manera de hacerlo. Lo que Jesús tiene que decir. Debe de desarmar todos nuestros argumentos, todas nuestras tendencias egoístas. Jesús dice que podemos responder de manera diferente. Jesús dice que podemos, al igual que el samaritano, podemos detenernos a rescatar a un extraño. Le voy a contar cómo entré a hacer misiones mundiales. Prácticamente terminé de crecer entre misioneros usted conoce mi testimonio fui un joven adolescente rescatado de las drogas drogas de verdad no esos que se forman un puro y creen que son drogas porque fumaron marihuana no le hablo de drogas de verdad y como crecí entre misioneros entonces vi gente de otras naciones viniendo aquí entonces yo pensé que eso era lo que había que hacer pero me encontré que si yo mandaba gente de Honduras a otros lugares iba a costar mucho dinero mucho esfuerzo seguros de vida seguros eh, médicos seguros de esto seguros encontré que era una, una cosa muy difícil de hacer pero pensé ¿y ¿qué tal si nosotros desde aquí somos el samaritano que ayudamos a los que están allá al otro lado quizá yo no podría ir a la India como misionero pero mire ese muchacho tiene la edad para ser mi hijo ese pastor cuatro iglesias iglesias entre leprosos ¿qué? entre leprosos un pastor ciego dirigiendo una congregación de ciegos y leprosos entonces me di cuenta que aunque no podemos ir hasta allá desde aquí podemos hacer que algo pase allá es la manera nuestra de detenernos y rescatar a un extraño y no solo lo queremos hacer allá lejos aquí adentro también donde estamos donde es nuestro escenario de historia y de vida la parte final del texto que leímos dice así y lo recuerdo en lectura para ustedes verso 33 en adelante pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre es lo que tenemos que hacer nosotros llegar a donde está la gente que necesita dejemos solo de pensar que perdónenme pero aquí estamos intoxicados envenenados envenenados que el partido aquí que el partido allá que el otro allá que el otro acá que el... nosotros creemos que eso es la vida nosotros creemos que eso es la vida abramos nuestros ojos eso es una cosa entre miles de cosas que pasan en el planeta y eso eso que pasa eso no tiene el poder de destruirnos aquel que tiene el poder de destruirnos Pagó el precio por nuestros pecados y por nuestras almas. A Él debiéramos de temer realmente, no a lo que está pasando. Así es que llegó donde estaba el hombre, cosa que debemos hacer nosotros igual, y viéndolo se compadeció de Él. Oh, me gusta esa frase. Se acercó. ¿Cuál es la frase? Me gusta eso. ¿Cómo desde aquí, desde Honduras, podemos acercarnos? ¿cuántos quieren acercarse? yo sí quiero acercarme yo quiero acercarme y se acercó no para ver veníamos con el pastor Francisco bajando allá del, del pueblo y de pronto una gran fila y en estos días lo primero que uno piensa es en tomas cuando hay fila habrá una toma me dice no me calmate Leo calmate ¿qué va a creer? dos que medio se dieron ahí se, se dieron un carro contra el otro pero ahí yo miré que no había gran cosa y gran filo no ¿a dónde quiero llegar? esa fila está porque todos se querían acercar para ver nosotros no nos vamos a acercar para ver yo no quiero verlo como quien mira una movie no quiero verlo como quien vira una película, como quien lo ve en la televisión, como quien lo lee en el periódico. Yo quiero acercarme de esta manera, que nos acerquemos y le curemos las heridas con vino y aceite, que se las vendemos, que lo montemos en la cabalgadura nuestra, lo llevemos y lo cuidemos. De esa manera quiero que nos acerquemos de esa manera debemos acercarnos note todo lo que está destacado ahí se acercó, curó las heridas las vendó, lo llevó a un alojamiento y mire que no todo se arregla con dinero no es de soltar 30 pesos y ya lo llevó a un alojamiento pero él personalmente lo cuidó él personalmente lo cuidó No es que usted se saque 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, lo que sea. No, perdóneme. Esto no es una burocracia misionera. Que usted tire unos pesos y de ahí el resto le vale un rábano. No, 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 no. Usted tiene que involucrarse. Usted tiene que preguntar, usted tiene que averiguar cuántos años tiene usted viniendo al CCI y un solo nombre de un misionero usted no lo conoce un solo pastor usted no sabe repetir el nombre de un solo pastor de CCI en esos lugares distantes involúcrese y haga como ese hombre no tiró 500 pesos y dijo ay, cuídenlo usted él dice personalmente lo cuido. y cómo cierra la historia dice al día siguiente significa que se quedó a dormir ahí yo me quiero quedar a dormir allí ¿cuántos quieren involucrarse? no teoría como leímos al principio rescatar a un extraño no es solo hacer teoría no es solo hacer discurso dice al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento cuídemelo, le dijo y lo que gaste usted de más ¿qué dijo? ¿qué dijo? o sea que no solo es un compromiso de una vez como para calmar la conciencia se lo pagaré todo lo que se necesite yo lo voy a hacer todo y sabe Dios no nos pide algo que no podemos hacer Dios no nos pide algo que no podemos dar tenemos que emular ese testimonio esa conducta lo que usted gaste de más se lo pagaré cuando yo vuelva ahora cierra con esto ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? preguntó Jesús y el verso 37 dice el que se compadeció de él contestó el experto de la ley entre comillas lean para mí no no, no, no sé es que me provocan ustedes Ustedes saben que yo con poco tengo No, no No, 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 es que no aguanto No, no, no Óyame si es una frasecita una fra ¿Cómo no pueden leer juntos una frasecita? O sea, si no leen la frasecita Menos que hagan misiones juntos O sea, que estamos aquí Lean para mí Lindo De nuevo De nuevo Ahora Dígalo Viendo a alguien Anda entonces Y haz tú lo mismo Concluyó Jesús ¿Cuántos quieren hacer lo mismo? Yo quiero hacer lo mismo Claro que queremos hacer lo mismo Sí señor Haremos lo mismo Haremos lo mismo. A ver, ¿cuántos lo dicen conmigo? Haremos lo mismo. Ahora con voz de verdad. Haremos lo mismo. Sí, Señor. ¿Sabe qué es eso? Establecer el reino de Dios en medio de los hombres. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos sienten el, el gozo del Señor en sus corazones por haber recibido esta palabra? Aleluya. Aleluya. Aleluya así es que nos ponemos de pie y nos vamos a gozar pensando que algo podemos hacer nosotros algo podemos hacer nosotros podemos atrevernos a rescatar a un extraño para que el mundo crea rescatar a un extraño para que el mundo crea Aleluya aquella Navidad Deambulaba yo por las calles de Tegucigalpa y Comayagüela sin hallar respiro y sin hallar dónde, dónde detenerme y, y vamos, era noche buena dónde, no sé, comer algo. Aquel pantalón que yo llevaba puesto había sido blanco alguna vez. Estaba grisáceo de ser la única mudada que cargaba conmigo. Se había deteriorado tanto mi vida que en esos días yo vivía como un homeless, un sin hogar, acá en estas calles. Dormí en aceras, usted me mira aquí tan guapo. Dormí en aceras, en porches de casas, pues esa noche buena metido en ese pantalón que algún un día había sido blanco, unos zapatos tenis y unas camisas justo del color de la que anda esta nena, un azul claro muy lindo, aquellos recuerdan, bueno van a decir, hoy nadie se acuerda, hoy nadie se va a querer acordar, pero algunos de nosotros recordaremos aquellas mangas bombachas. ¿Eh? Sí. Ah, lo que les digo, un montón de viejos y me, me hacen eh, haciéndome cara de extrañeza y son unos vejetes. Bien se acuerdan de las, de las mangas bombachas. Pues yo aquellas mangas bo, bombachas pero remangadas hasta arriba. Y yo me dije Dios si tú existes y estás en algún lado mándame mándame una ayuda y recordé mi hogar yo no nací en la calle ni provengo de ambientes carenciados pero aún así terminé en la calle y le dije Dios yo no, yo no nací para esto yo no sé por qué estoy aquí no sé cómo es que yo llegué hasta esto. Allá en mi casa seguramente hay cena. Mis otros cuatro hermanos con mi madre seguramente me extrañan, pero yo ya no tengo camino de retorno. Eso fue un diciembre. En agosto del año siguiente pasaron todos esos meses en agosto del año siguiente, alguien me convenció y fui a una fogata de una iglesia, cantando con guitarras. ¿Y sabe por qué fui? Porque me dijeron que iban a ver chicas bonitas. Y yo dije, bueno, de repente, ¿verdad? Llegué que ni me podía tener en pie. ¿Sabe por qué estoy yo aquí? ¿Y sabe por qué no es otro el pastor en esta noche? Porque alguien se atrevió a rescatar a un extraño Alguien se atrevió a rescatar a un extraño Y lo que dice el Señor Entonces ve tú y haz lo mismo Haz lo mismo Aquí hay un par de personas Pastor Osmar, su esposa, van a dejarlo todo, el negocio. Y ya no se aguantan, se van, no sé, de jueves a domingo, no sé, a Guaymaca, tomaron la iglesia CCI de Guaymaca. Ellos no son de Guaymaca, son de aquí de la ciudad, no, no sé de dónde, pero ellos tienen su negocio. Yo los veo bien vestidos, yo los veo con una vida. Y todo eso lo están poniendo aparte. Y yo ya fui a Guaymaca a visitar. Ellos dejaron la seguridad de su agenda de vida para rescatar a extraños allá. Pero, ¿saben? No se necesita ser pastor. Así usted quién es. Hagámonos un nudo y juntos, como una sola persona, como un solo hombre, atrevámonos a a rescatar a un extraño para que el mundo crea ¿cuántos quieren hacerlo? muy bien bendito sea el Señor alzamos nuestras manos delante del Señor y de pronto vale la pena recordar dónde estamos nosotros en todo esto de cara al cielo aleluya
1: soy deudor a ti, Señor, soy de honor. Sí.
0: el Espíritu de Dios es nuestro testigo en esta noche de lo que está pasando en nuestros corazones de lo que ha transitado por nuestras mentes escenarios que aparecieron en nuestras mentes situaciones que cobraron forma en nuestra mente nuevos anhelos de cosas menos egoístas menos mezquinas nuevos anhelos que surgieron por causa de la palabra Padre hoy venimos a pedirte que nada de esto se pierda todo lo que tu palabra construyó fabricó en nuestras mentes y corazones que eso no se disuelva que eso no se destruya. Gracias por inspirarnos, Señor, con tu palabra. Gracias por recordarnos que aún cada uno de nosotros fue alguien que fue rescatado en su, en su momento, fue rescatado en su día. Aún aquellos que nacieron en el Evangelio y que están entre nosotros o que están siguiendo esta transmisión en la televisión Quizás tú naciste en el evangelio pero tú sabes que fuiste rescatado en aquella etapa en que te perdiste y fuiste infiel con Dios y no digamos el resto de nosotros que fuimos hallados en el camino haciendo nuestra voluntad destruyendo a cada paso con malas decisiones malas asociaciones de vida pero hoy hemos recordado que hemos sido traídos de vuelta al redil y al rebaño Dios ayúdanos entonces a vivir con la conciencia de que hay otros que están perdidos hay otros que al igual que nosotros en su momento fuimos rescatados hoy ellos necesitan ser rescatados y juntos podemos ir no necesitamos ser grandes predicadores o evangelistas o llenar los estadios predicando la palabra de Dios como comunidad de fe como iglesia podemos ir y no conformarnos con ver la gente perdiéndose o como algunos cristianos llenando las redes sociales con críticas con rechazos a los que piensan diferente nosotros amamos a los que piensan diferente y no solo esto hacemos lo que dijo Jesús amad a vuestros enemigos haced bien a los que os persiguen y os aborrecen Dios ayúdanos cada oportunidad que tengamos de amar de hacer bien, de ayudar. No tenemos que pensar igual, no tenemos que ser semejantes, no tenemos que buscar las mismas cosas, no tenemos que ir tras los mismos intereses. Pero donde quiera que haya gente en necesidad, Señor, ayúdanos a testificar de ti, no testificar de nosotros, testificar de ti, de un Cristo vivo y de nosotros sus emisarios y representantes hoy bendigo cada vida que está al alcance de mi voz bendigo a cada persona y te pido Señor haznos instrumentos de tu paz haznos agentes de tu evangelio haznos instrumentos de tu amor ayúdanos a romper las cadenas del egoísmo del individualismo, de la mezquindad y darnos cuenta que hay algo que tenemos nosotros todo el tiempo que alguien más pudiera estar necesitando. Gracias te damos por tu santa palabra en esta noche, Padre, que no regrese vacía. Y ahora, amados, alce sus manos, déjenme bendecirles. Ustedes son proyecto de Dios. Dios quiere bendecirles. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Lo que tú no puedes hacer, la fuerza de Dios lo haga para ti. La batalla que tú no puedes pelear, mucho menos vencer. El Señor pelee esa batalla para ti y traiga la victoria que tú anhelas. La puerta que tú no puedes abrir, el Señor te abra esa puerta el camino que tú no puedes abrir el Señor te abra ese camino para llegar a tu meta tu anhelo, tu sueño tu ideal que al, al iniciarse esta semana recibas nuevas fuerzas de Dios una inspiración que provenga del cielo y que seas un conquistador donde vas que seas un testigo de la mano de Dios obrando a tu favor y que el Señor te bendiga 24 7 que Él esté contigo las 24 horas del día los 7 días de la semana así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y todos recibimos y decimos amén que así sea Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Muy bien a salir de aquí Y hay que seguir creyendo Hay que seguir orando Y hay que seguir dándole gracias a Dios En toda situación Dios les bendiga Les esperamos el próximo domingo Les recuerdo la hora 6 de la
1: tarde Dios les bendiga